0: Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, ein neuer Podcast mit Florian Schwarz, Tobias Waniek und
1: Benita Goodman.
0: Benita Goodman. Äh, der Name sagt schon, man könnte vermuten, du bist Engländerin, dem ist aber nicht so. Das ist schon mal das Erste, was auffällt. Warum sprechen wir mit dir über den Brexit?
1: Ihr sprecht mit mir über den Brexit, weil ich euch wahrscheinlich seit Jahren schon mit dem Thema belämmere oder vielleicht nicht unbedingt euch beide, aber sonstige Leute, die ich kenne. Mhm. Ähm, ich bin zwar Deutsche, aber wie mein Name schon verrät, äh, versippt in der Anglosphäre, nämlich in England. Ich habe selber lange in England gelebt und bin mit einem Engländer verheiratet. Wir leben aber hier in München. Und der Brexit betrifft uns natürlich persönlich sehr stark und er betrifft mich auch einfach politisch und äh, fast schon ideologisch und auch ins Herz trifft er mich.
0: Uns betrifft er im Prinzip erstmal nur als Zeitungsleser, man verfolgt das Ganze. Du hast allerdings die letzten Jahre einen Blog geschrieben, auf den wir auch noch kommen, der Brexit on Toast heißt. Jetzt... Ähm Du sagst, das ist eher eine Gefühlssache oder ist es eine politische Sache oder ist es ein Sammelsurium von, von äh, Abscheulichkeiten?
1: Es ist ein Sammelsurium von Abscheulichkeiten, würde ich sagen. Ähm, ursprünglich war es äh, hauptsächlich eine Gefühlssache. Und ähm, deswegen habe ich auch diesen Blog angefangen nach dem Referendum 2016 ähm, und habe das ein paar Jahre begleitet, schreibenderweise eigentlich mehr so für mich selber, um mir das einfach von der Seele zu schreiben und habe aber gemerkt, da gibt es durchaus Interesse und die Leute, viele Leute haben sich auch gefragt, was ist jetzt mit den Engländern los, die waren doch immer so reizend, ähm, die sind jetzt alle ganz schrecklich und unsympathisch oder was wollen die sich selber zerstören oder ähm, haben sie, was ist da eigentlich los auf der Insel? Und ähm, ja. Da habe ich dazu geschrieben, um mich auch selbst vielleicht zu beruhigen und das alles mitzuverfolgen. Inzwischen ja, mache ich das auch so nicht bisschen
2: mehr. Deinen, deinen, also ich habe das ja schon auch verfolgt äh, immer wieder. Und ähm, das war ja schon teilweise auch sehr, man hatte so es, fast den Eindruck, es war eine bisschen therapeutische Maßnahme auch, oder? Es <lacht> war eine um, absolut
1: therapeutische Maßnahme. Ich habe mich damit über Wasser gehalten, ähm, absolut, absolut. Und du bist aber
2: auch, man hat so richtig gemerkt, also jeder, der vielleicht auch selber mal äh, manchmal schreiben muss, ähm, wie du... Da oft in so einen Flow gekommen bist. Also diese Texte waren, hatten den hat man richtig angesehen oder auch beim Lesen gemerkt. Da richtig, ja, äh, war es richtig. es war auch wirklich zur so. Ich das ist <lacht> so richtig wie so ein Wasserfall. Genau
1: rausgehen. so. Ich hatte jetzt wirklich so das Bedürfnis und ähm, es gibt überhaupt so viel zu sagen und äh, wir, man könnte Jahre über dieses Thema referieren. Ähm, äh, es ist aber auch, es hat eben auch viele skurrile Aspekte und interessante Aspekte auch für, ich würde sagen, für kontinentaleuropäer überhaupt und auch vielleicht gerade für Deutsche, weil oder in Deutschland ist ja schon ich meine eigentlich, wir bewundern ja heimlich immer die Engländer oder manchmal auch gar nicht so heimlich und mhm. ähm, es war ja auch durchaus auch viel Trauer und ähm zu spüren, auch in der politischen Klasse, würde ich sagen, über, über die Entscheidung der Engländer. Und mhm. Frau Merkel hat ja auch immer wieder unheimlich äh, gearbeitet, um die Franzosen zu zähmen, die also strafen wollten, hat gesagt, nein, nein, und wir müssen die noch Zeit geben, und wir machen noch diese Phase und jene Phase, in der Hoffnung, sie vielleicht doch noch irgendwie bei der Stange zu halten. Es ähm, hat jetzt nicht so ganz geklappt, äh, aber, also, generell eine, ein konsterniertes, feststellen auch, würde ich sagen, dessen, was da in England vor sich mhm. gegangen ist.
0: eine gewisse Ohnmacht, die sich auch einstellt, weil es jetzt ja vollzogen ist, also es ist nicht nur dieses Übergangsjahr ist mhm. rum, sondern jetzt ist er wirklich auch vollzogen und dein Blog, den du geschrieben hast, kann man den so als, als Startrampe, als Energiebooster nehmen, dass wir jetzt da noch weitermachen, in Form eben dieses Podcasts darüber zu sprechen oder könnte man eigentlich den Haken am 01.01.2021 mhm. machen und sagen, Brexit is done und somit gibt es auch keinen Podcast.
1: Also Brexit ist natürlich überhaupt nicht dann. Er wird uns noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte begleiten. Alle Europäer wird das, ich meine, ob das einen jetzt großartig interessiert im Detail oder nicht, aber es ist ein großer Schritt überhaupt auch für die Europäische Union, ein großer Einschnitt, so ein wichtiges Land, eigentlich dann auch letztendlich zu verlieren. Und für Großbritannien ist es ein riesiger Einschnitt, dessen Konsequenzen noch überhaupt nicht abzusehen sind. Mhm. Und mein Blog, der damals wirklich das Tagesgeschehen so mehr oder weniger mitverfolgte und eben meine Frustration darüber oder meine Eindrücke, den habe ich schon vor einem Jahr eingestellt, äh, nachdem das äh, Withdrawal Agreement, äh, von, was Johnson unterschrieben hatte mit der EU letztes Jahr, also nee, vorletztes Jahr, schon im Dezember 2019. Da war dann klar, also der Brexit wird auf jeden Fall stattfinden. Die finden da keinen Weg mehr raus. Und er wird auch extrem werden. Da habe ich damals aufgehört zu bloggen. Ich hatte keinen Bock mhm. mehr. Und äh, jetzt ist es aber, habe ich gemerkt, dass, äh, natürlich. es begleitet mich, es begleitet viele Leute, und das Thema ist überhaupt nicht gegessen. Und jetzt würde ich sagen, so in äh, lockerer Plauderrunde mhm. <lacht> macht es einfach natürlich auch mehr Spaß. Und auch Leute wie ihr beide zum Beispiel, die ihr, die ihr interessiert seid, aber eigentlich jetzt nicht vielleicht ja. nicht viel drüber wisst oder so Absolut. und äh, einfach sich darüber, ja, darüber zu sprechen.
2: Das war, glaube ich, äh, eben auch die Idee, oder als wir damals äh, das besprochen haben und äh, uns überlegt haben, was was kann man machen? Du hattest ja auch ursprünglich mal geplant oder bist ja da immer noch dabei, das vielleicht auch mal in eine Buchform zu bringen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, naja, vielleicht ist ja so ein Podcast auch ganz schön. Und wir haben tatsächlich ja so diese ja, kontinentaleuropäische Sicht, die man jetzt so, wenn man das so verfolgt hat, ja, da kennt man so einige Themen. Aber ich glaube, es ist eben auch ganz wichtig mal, nicht nur für uns, sondern vielleicht auch für unsere, Hörerinnen und Hörer mal zu so ein bisschen aus einer anderen Warte das nochmal zu sehen, ein bisschen mehr Insights zu kriegen, weil ähm, ich glaube da auch so einen persönlichen Bezug mal zu, zu sehen und daran sich abzuarbeiten, ist sicherlich auch nochmal mhm. ganz interessant. Und ja, spannend. Wir sind
0: wir sind auch einfach neugierig, also weil man eben so seine Vorstellung hat von England und man kriegt es natürlich politisch und in den Nachrichten mit, aber man weiß eigentlich detailliert nicht viel. Das heißt, wir könnten durchaus wahrscheinlich über einzelne politische Figuren sprechen, wir können dann über das Wirtschaftliche sprechen und wir werden immer wieder feststellen, dass wir auch um Europa gar nicht rumkommen. Und nee, das nee, Thema, Europa. wenn jetzt ein Mitglied draußen ist und da ist ja eine Lücke,
1: ja, Europa steht natürlich da ganz fest dabei bei diesen ganzen Diskussionen. Ich würde sagen, was den Brexit überhaupt betrifft oder unsere Verwunderung oder vielleicht auch die kontinentaleuropäische Verwunderung, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Ich glaube, dafür dafür können dazu können wir jetzt hier viele Betrachtungen anstellen und vor allem eben, so äh, Kuriositäten aus dem Leben der exzentrischen Insel, ähm, weil auch der Brexit letztendlich ja was sehr exzentrisches ist, mhm. weil man sich eben eigentlich logischerweise da überhaupt keinen Reim drauf machen kann. Ähm, viele Dinge, die ich an England liebe oder die mich auch an England wahnsinnig machen oder die ich noch nie verstanden habe, obwohl ich schon seit, äh, weiß nicht, 30 Jahren jetzt äh, mit dem Land wirklich sehr eng verbunden bin. Mhm. Ähm, wenn wir die hier mal be betrachten, äh, ich glaube, da kommen wir auf ganz interessante Perspektiven. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, äh, das könnte. Und eben auch diese sein. Eigenheiten, äh, die
2: mhm. wir <lacht> durchaus, wir alle kennen schon spätestens seit der Kindheit, wenn man dann Asterix bei den Briten gelesen hat. Mhm. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, wird es einem jetzt ja noch nochmal erst gewahr, was man auch verliert und wir haben da einige ganz schöne Themen, ähm, die wir jetzt in den nächsten 200 bis 300 Folgen dann ähm, <lacht> ähm, uns ja. anhören. Sehr also ich könnte locker die, 200 bis
1: 300 200. Folgen natürlich bestreiten, das ist ganz klar. Aber, eine kleine
2: Stoffsammlung.
1: Eine kleine, wir haben eine kleine Stoffsammlung, weil, ich weiß eine kleine Stoffsammlung, aber wie, ich hatte zum Beispiel überlegt, äh, wir können über, darüber reden, was Polen, Xenophobie und das Klempnerwesen äh, gemeinsam haben oder wir könnten mal erörtern, was ein Prinz Albert ist, und wie das englische Könighaus, Königshaus mit Deutschland verflochten mhm. ist, wie eng oder wie nicht wie eng. Wir könnten drüber sprechen, was Hausbesitz mit Margaret Thatcher zu tun hat oder Teesitten und Vorurteile. Es gibt viele Dinge, die wir da, die wir da beleuchten könnten. Was ist Dogging und was hat das mit Brexit zu tun? Ich weiß nicht, ob wir das Thema besprechen, Dogging. das ist nicht jugendfrei. Naja, ähm, wir haben
0: ja wir da dann ab 22 Uhr erst aus. Haben wir? Mhm. Ah,
1: okay. Also wir können auch über James Dyson <lacht> und seine Staubsauger sprechen und die, die, überhaupt die Teppichobsession der Engländer und was das mit dem Brexit wiederum zu tun hat. Also es gibt viel zu beleuchten.
0: Das ist nämlich auch die Idee, dass das jetzt nicht irgendwie hochpolitisch oder wo man jetzt sagt, da kriege ich jetzt die aller latest facts, ähm, die ich in der Zeitung nicht rauslesen kann, sondern es ist eher eben auch in diesem Podcast, dieses Gefühl soll vermittelt werden, was denn durch den Brexit jetzt tatsächlich verloren gegangen ist, was wir uns aber auch vielleicht wieder ähm, gemeinsam zurückholen können, weil es einfach weil es einfach so skurril ist. Und wir haben jetzt immer drei Begriffspaare gebracht, ein bisschen wie beim Stanzeln, wo das dann mhm. zusammengehört mhm. am Ende oder dann doch zusammengehört. Mit was wollen wir anfangen? Mit den äh,
2: polnischen Klempnern, die Xenophobie haben? Ich würde vorher vielleicht noch ein, äh, zwei Fragen stellen, äh, damit wir vielleicht auch nochmal dich so ein bisschen besser kennenlernen. Ja. Also wir kennen dich natürlich schon sehr gut, aber so. ähm, die, diejenigen, die uns vielleicht zuhören, ähm, weil du hast ja vorher schon gesagt, du hast lange in England gelebt. Ich kenne Leute, die sagen, ich war lange in Italien und dann stellt sich raus, waren nur mal drei Wochen in Urlaub. <lacht> Bei dir war es ein bisschen länger.
1: Ja, es war ein bisschen länger. Ich habe zehn Jahre in, in London gelebt. Also ich habe sonst nirgends in England gelebt. Das ist ja auch ein großer Unterschied, ob man jetzt in Manchester ist oder in, weiß nicht wo, oder in Schottland, in Großbritannien oder in London. Ich bin seitdem wieder in München. Seit 2001, lange schon 2001 lange, 20 schon Jahre. Jahre. Mhm, ja. Wahnsinn. Und seitdem ist auch mein Mann hier mit mir, der ist der ist aber Londoner, Engländer und der ist jetzt 20 Jahre hier und kann immer noch hervorragend Englisch. <lacht> 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 also, habe also ich nämlich nicht. neulich auch über Sir Simon Rattle gelesen, dass der seit 20 Jahren in Deutschland ist und oh, noch ja. hervorragend Englisch spricht. Und ähm, natürlich, wir haben Familie in England, ich habe auch selber... Familie in England und ähm, wir sind jedes Jahr oft dort, äh, das Land, ich habe das, ja, das Land das ist ein Teil von mir geworden mhm. und äh, ich fühle mich durch den Brexit persönlich beleidigt äh, mhm. und ich kenne einige, denen es so geht, ich fühle mich wie ein verlassener Liebhaber so ein bisschen mhm. und, ähm, oder eine Liebhaberin in diesem, äh, in diesem Fall. Und äh, ich habe da viele Wunden zu lecken und deswegen damals vielleicht auch mein Blog, bei dem ich mich da so wirklich, ja, das war eine psychotherapeutische Maßnahme. Ähm, aber ganz abgesehen von mir ist es ein Thema, was eben alle Europäer auf jeden Fall betrifft. Und ähm, die Briten überhaupt, die wollen wir hier mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Mhm. Weil Damit wir vielleicht da auch sehen, viel. was
2: wir verloren haben oder ver verlieren werden. Also das geht ja,
1: ja so vielleicht und vielleicht jetzt, das sind wir bei manchen, denken wir auch, nee, das wollen wir gar nicht. Oder sie sind vielleicht Dank. auch froh, ja, klar. <lacht> aber, ähm, also Teppich muss, einfach nicht, generell, jetzt, muss ich nicht im Bad haben. Nee, Teppich im Bad müssen wir nicht haben. Ähm, also ich glaube, generell gibt es da viel zu, viel zu, ja, viel zu... Lernen ist immer so ein langweiliges Wort, aber ja, ja, viel zu, zu, entdecken. Zu, zu
0: besprechen und zu entdecken, glaube ja. ich auch. Ja. Also das wäre auch die Frage, wie du dich eben, du hast, glaube ich, Politik studiert.
1: Ja, ich habe Politik und Geschichte studiert in, in London und ähm, ich habe dann noch einen sehr nützlichen Master in uh, Russian Studies, also russische Politik und Sprache. Äh, Hör ich der Ironie durch? Oder? <lacht> ja, das, äh, ja, aber das ist ja auch ganz wahnsinnig interessant. Auch diese,
2: diese Brücke dann noch wahnsinnig interessant. Ähm, warum, äh, ja, warum, warum die warum Russen, viele Russen in London investieren? In London leben, ja.
1: äh, entweder in London leben oder warum die Russen in England andere Russen vergiften. Das machen sie auch gerne ja. ab und zu mal. Während
2: in Deutschland sie ja erschossen werden. Aber ich
1: hier erschossen, dort, er vergiftet. Ja. Ähm, also da gibt es natürlich auch Zusammenhänge. Ähm, ja, ich habe auch dann, ich habe in England ähm, in, äh, als Journalistin gearbeitet, eine Zeit lang und so, also ich bin durchaus... Ähm, war nicht eine offizielle Expertin, aber ich würde sagen, Expertin eine, eine genug.
0: Expertin der Herzen. Und wie, wie fütterst du dich denn mit Infos? Ist es jeden Tag diverse englische Zeitungen lesen? Ist es viel mit deinem Mann diskutieren? Ist das, ja. Ähm, ja,
1: ich bin natürlich, ich war wie alle Konvertiten, ähm, bin ich da natürlich tief eingetaucht in die Welt, in die ich, die ich mir sozusagen ausgesucht habe, die englische Welt. Ich höre nur englisches Radio morgens zum Frühstück. Also was ist äh, in Westminster los und welcher Stau ist auf der Autobahn um London rum? Und äh, da bin ich immer total auf dem laufenden, aber auf dem mittleren Ring, was da los ist in München, das weiß ich nicht. Und äh, natürlich, klar, Internet. Du fährst Internet. ja auch kaum Auto. Ich, nee, ich fahre kaum Auto, ich fahre nur Fahrrad. Ähm, Internet, äh, Radio, klar, also mich zu, mich zu informieren ist leicht. Und ich habe natürlich ja. auch Freunde in England. Ich habe sogar Freunde äh, oder nur einen, wenn man es jetzt mal ganz ernst nimmt, der wirklich auch für den Brexit gestimmt hat. Mhm, immer noch? Äh, nee, inzwischen aber ganz reumütig daherkommt, obwohl ja. er noch bis vor kurzem insistiert hat, dass das äh, alles total in Ordnung ist. Aber schon vor den, jetzt vor dem 1. Januar, als es wirklich dann vollzogen war, schon davor hat er gesagt, also wenn er könnte, würde er sofort das wieder rückgängig machen. Mhm. Das ist ja der letzte Blödsinn. Also. Ist diese, aber nicht der
2: Fall. Nee, und diese Erkenntnis werden ja vielleicht jetzt einige haben, Vielleicht wird es aber auch andere geben, die sagen, es ist super und wir sind ganz froh und das wird ja auch noch spannend. Und wir haben das ja jetzt, unser Podcast-Projekt, der ja auch ein bisschen sagen wir mittelfristig angelegt. Das heißt, vielleicht werden wir auch die eine oder andere Entwicklung da noch mitkriegen und äh, uns vielleicht auch über manches wundern. oder Ja,
1: ja natürlich. ist, Ich glaube, wir also der Gesprächsstoff wird uns wahrscheinlich nicht ausgehen und das Thema, Thema Brexit... Ist interessant als kleiner Kosmos, interessant als großer Kosmos, interessant auf einer Metaebene, auf welcher Ebene wir auch immer dis wir diskutieren wollen, ob wir eben über Badezimmerteppich sprechen wollen oder über große Friedensprojekte in der Welt, über politische Utopien oder Populismus, über Nationalismus, über Fish ja, and Chips. Fish and Chips. Was auch immer, also wir werden viel zu besprechen haben und hoffentlich... Mint Celli gibt es ja. ja immer
0: noch, äh, gibt's Hab auch. ich tatsächlich mal zu Fleisch gegessen. Ich auch. Ist äh, erträglich,
2: kommt auf
1: es Kommt aufs Fleisch, Fleisch an. <lacht>
0: <lacht> Aber jetzt ist die Frage, ob wir an der Stelle den Sprung schon zu unserem Dreiklang polnische Klempner, die Xenophobie haben, weil das war eines der Themen, in die wir ähm, einspringen könnten, einsteigen könnten oder ist es jetzt zu sehr out of the blue?
1: Ich glaube, wir könnten es mal betrachten, wobei die Klempner, glaube ich, keine Xenophobie haben, sondern eher solche, eine solche auslösen, obwohl <lacht> plötzlich äh, die Abflüsse funktionieren.
0: Warum braucht man dazu polnische Fachkräfte? Also, um das englische Wassersystem zum Laufen, ich, am Laufen zu halten.
1: Ja, es ist interessant. Die Engländer haben eben äh, sowieso auch da sehr exzentrische Gebräuche. Sie haben zum Beispiel eben ihre Abflussrinnen und Rohre sind immer außen am Haus, nicht wie bei uns unter dem Putz gelegt oder so. Im Badezimmer verlaufen sie meistens hinter so einer, irgend so einer klapprigen Holzverschalung, äh, wenn es überhaupt verschalt ist. Und... Ähm, dann haben sie natürlich das, weiß ich nicht, die haben ihre Wasserhähne sind sehr anders als bei uns. Also ein Mixer Wasserhahn, wo das heiße und kalte Wasser gemischt wird, ist, war bis vor 15 Jahren in England noch eine absolute Rarität. Mhm. Äh, jetzt gibt es öfter, aber wahrscheinlich auch nur in London und in den Metropolen. Und Mischbatterie, also, ja, ja. Genau, Mischbatterie, also unbekannt. Und ähm, naja, und die es ist also so, dass es zum Beispiel in London berühmterweise so in den 90er Jahren war das, glaube ich, noch in einer Gegend von London, wo viele Deutsche wohnen, weil da die deutsche Schule ist. Richmond, das ist im Westen von London die Deutschen, die da lebten, waren so verzweifelt über den Zustand ihrer Badezimmer mhm. überhaupt. Und auch, wenn eben mal ein Klempner kam, dass es meistens nur schlechter wurde, statt besser, dass sie ähm, dann gesammelt haben, bis alle, bis eine gewisse Anzahl von Haushalten eben Klempner brauchte. Und dann haben sie alle zusammengelegt und einen Klempner aus Deutschland einfliegen lassen, der mhm. dann da, weiß ich nicht, eine Woche vor sich hingeklempnert hat. Ähm, also das Problem ist bekannt. Und ähm, ich, als mein Mann und ich ein Haus gekauft hatten vor 20 Jahren ungefähr in London, da war das war so ein typisches englisches Haus, schmal mit vielen Treppen, überall mhm. verschiedene, auf jedem Stockwerk, nur so zwei Zimmer vielleicht. Wir hatten im ersten Stock ein, so ein kleines Gästeklo und da das war natürlich sofort verstopft und das war überhaupt so ein komisches Vakuum, Pumpklo, was irgendwie fürchterlich viel Lärm machte und hauptsächlich nicht funktionierte. Dann kam eben der Klempner, ein englischer Klempner, der und der ging da hoch und wurstelte rum und man hörte ihn Rumoren und dann ich saß irgendwie drunter im Wohnzimmer und dann kam er die Treppe runter und sagte, ja, er muss jetzt kurz er muss kurz zum Auto noch was mhm. holen, also irgendwas fehlt, er kommt gleich und ich saß im Wohnzimmer und dachte dann irgendwie, ja, wo ist der denn, warum kommt er jetzt nicht mhm, und so weiter und dachte, jetzt macht er eine Pause, er wollte doch nur was holen. Während ich das noch dachte, fing es an, durch die De Decke zu tropfen, drüber war das Klo Schön. und es tropfte durch die Decke und ich rief meinen Mann, der irgendwie im obersten Stockwerk wahrscheinlich gerade war und sagte, hier, hier, wo ist der Klempner, hier tropft jetzt durch die Decke. Und dann hat er zu mir gleich gesagt, er ist bestimmt weggefahren. Mhm. Und genau so war es, der ist einfach abgehauen. Hat da hat er irgendwas kaputt gemacht, dann ist er abgehauen, wusste nicht, was er machen soll.
2: war auch nicht mehr gesehen. War
1: nie mehr gesehen, kein Wort mehr von ihm gehört. Wir riefen dann sofort einen polnischen Klempner an. Mhm, ähm, auf Empfehlung. Den wir, den, der uns empfohlen worden war. Und der kam zum Glück auch gleich und hat sofort repariert, weil überhaupt, es war gar nichts Schlimmes eigentlich. Aber mhm. der andere hat eben irgendwas gemacht, nicht mehr weitergewusst und ist einfach abgefahren. Und das ist keine Seltenheit. Das ist ganz normales, also ein normales Gebaren, Vielleicht nur in London, weiß ich nicht. Vielleicht in kleineren Orten nicht so. Woran das liegt, äh, da gibt es sicher viele Gründe. Aber einer ist wahrscheinlich, dass es eben keine Ausbildungen mhm. keine Ausbildung gibt oder gab mehr in Großbritannien, weil ähm, unter Thatcher Ausbildungen abgeschafft wurden. Mhm. Und ähm, eben keine, also junge Leute konnten das, nicht, das Handwerk einfach nicht mehr richtig lernen. Mhm. Also wir haben es natürlich irgendwie gelernt, aber nicht richtig, nicht mit Hand und Fuß, so wie bei uns zum Beispiel. Mhm. Und
0: ja, ähm, ich auch ein schönes europäisches Beispiel, oder dass da äh schon eine gewisse Integration war, zumindest in der sanitären in Ebene.
1: Der in der Sanit auf der sanitären Ebene. Ebene. Und es war so, als Polen äh, der EU beigetreten ist, äh, die ostdeutschen Länder überhaupt, wofür übrigens die Briten auch sehr gekämpft haben, dass mhm. die EU sich im Osten erweitert. Also mhm. das war jetzt nicht so, dass da nur die Franzosen immer gesagt haben, so, wir wollen die Länder da haben, sondern die Briten waren da besonders dahinterher, äh, aus verschiedenen Gründen. Jedenfalls sind die. Polen und damals Rumänien und Bulgarien oder, sind beigetreten und das einzige Land in der EU, in der Polen und Rumänien zum Beispiel sich sofort niederlassen durften, also sofort diese, wie heißt das nochmal, die Freizügigkeit äh, galt, war Großbritannien. Mhm. Andere europäische Länder haben gesagt, jetzt erstmal machen wir mal noch nicht so heute die Polter und ihr müsst ein paar Jahre warten, bis die Freizügigkeit ganz gilt, auch für euch. Großbritannien, damals unter Tony Blair, hat so hat gesagt, ihr könnt gleich bei uns anfangen. Äh, daraufhin kamen natürlich einige und wahrscheinlich die Polen, die da ankamen, haben gedacht, dass wir sind hier im Schlaraffenland gelandet. Hier ist ja wirklich, hier muss ja alles repariert werden. Und äh, ist, äh, Alles fällt auseinander und keiner hier kennt sich aus. Und sie waren natürlich günstig, Sie konnten halt natürlich günstigere Preise anbieten. Das kennen wir ja auch von hier, das ist ja jetzt kein Geheimnis. Aber sie waren nicht nur günstig, sie waren halt tausendmal besser. Mhm. Und dann haben sie, kam halt immer mehr, weil das hat sich natürlich verbreitet. Und natürlich kamen nicht nur Klempner, ich meine polnische Ärzte, polnische
2: mhm, Schreiner,
1: polnische Krankenschwestern. Mhm. Und... Ähm, waren dann am Schluss 800.000 Polen in Großbritannien.
0: Nach wie vor? Jetzt Holendzahl?
1: sind sicher ein paar weniger, denke ich mal. Aber es war viel, also von war, null ja. fast null auf 800.000 und das macht sich dann eben bemerkbar und wie gerne macht man dann die Fremden verantwortlich dafür, dass man selber zum Beispiel arbeitslos ist mhm. oder keine, irgendwas. Da ist dann Umkehreffekt. Okay da dann die, die Xenophobie und sozusagen der Fremden die Fremdenfeindlichkeit, äh, wobei die Engländer ja eigentlich wahnsinnig tolerant sind. Aber da sind sie, da wurde dann eben auch immer reingestochen in dieses, diese, diesen Stachel. Und ja, ihr, ihr könnt nicht mehr, ihr beim Arzt müsst ihr ewig warten, weil der das Wartezimmer ist voller Polen und Rumänen. Mhm, so. okay,
2: ja. Das heißt, ähm, jetzt, also das war sicherlich auch ein Thema, dem man sich äh, angenommen hat, also die, gerade die Brexiteers, um, um damit so ein bisschen Stimmung zu machen, oder? Eine
1: wahnsinnige Stimmung, also es war letztendlich, also das, Immigration, das Thema Immigration war das absolute Thema, was mhm. den Brexit, also die Brexit-Wahl maßgeblichst ähm, beeinflusst hat, weil sozusagen, was es wirklich ist, dass zum Beispiel fast durch die Bank diese auch osteuropäischen sozusagen Neubriten mehr ins System einzahlen dann kommt immer so dieses benefit also so Wohlfahrtslümmel, äh, die da hin nur hinkommen, weil mhm. man da eben dann umsonst ins Krankenhaus darf und eben Arbeitslosengeld kriegt oder so. Ja, ja. Äh, die kommen dann so kommen nur nach England, um sich da eben durchfüttern zu lassen und auf der faulen Haut zu liegen. Das ist eben überhaupt nicht der Fall, sondern genau das Gegenteil. Äh, die, das, da gibt es tausend Studien, die zahlen alle mehr ein, als sie rausnehmen aus dem System. Sind, also Steuerzahler, die machen Arbeitsplätze und sind unheimlich flach. Und so weiter. also es, Mit der Realität hat das nichts zu tun.
0: Wie ja viel Kommunikation beim Brexit mit der Realität nichts zu tun hatte. Also das wurde ja in alle Richtungen kräftig äh, übertrieben, zumindest wenn nicht gelogen.
1: Ich würde sagen, ganz genau so war es. Damit, äh, das ist eben, aber das war ein zentrales Thema. Und auch ganz am Schluss, dann haben, wurde das immer ver, vermischt noch mit der, der Migrantenkrise, weil äh, was, das jetzt, also Millionen Horden von Muslimen werden sich über England noch ergießen und mhm. die kommen alle durch die EU, werden die dann alle eingeschleust. Mhm. Äh, und außerdem wird die Türkei sofort äh, auch beitreten und dann wollen 70 Millionen Türken nach Großbritannien. Also so wurde das einfach mhm. wirklich so gesagt. Mhm. Also klar.
0: Seit wann gab es denn diese Anti- äh, oder diese Pro-Brexit-Krise? Rhetorik.
1: Die gibt es schon sehr lange und ähm, die, das werden wir in unserem Podcast, glaube ich, ausgiebig beleuchten in den nächsten Folgen. Wann das angefangen hat, wo die herkommt. Ähm, ein, ein ganz großer erster Verfechter der der Anti-EU-Rhetorik vom Brexit war damals noch nicht die Rede ist unser Freund Boris Johnson, der jetzt der Premierminister ist dieses Landes und unter dem das Land schwer gebeutelt ist. Mhm. Nicht nur mit Brexit, sondern auch mit Corona mhm. und einigen anderen Dingen.
0: Den wir natürlich auch ausgiebig beleuchten, weil das ist wirklich eine Figur, die, die so schillernd ist und, und, und so zerzaust ist auf eine Art, dass man unbedingt über die sprechen muss. Das machen wir in einer der direkt nächsten Folgen, würde ich sagen. Boris Johnson... Zu.
1: <lacht> wir wollen ihn beleuchten. beleuchten. <lacht> zu, äh, nicht nur beleuchten wir beleuchten. Oder ihn. Auch die dunklen ja. Seiten. uns wir anzuschauen.
2: Und ähm, äh, ja, ich denke, wir, ähm, wenn ich jetzt hier so auf unseren Timecode schaue, wir ja. haben nämlich hier so äh, ein Zählwerk. Mhm, eine eine ähm, elektrische Uhr. Eine elektrische Sind Uhr, jetzt die jetzt sagt, fertig. dass man jetzt vielleicht auch einfach mal hier einen Und ganz ähm, guten. Äh, Krat machen können. Genau,
0: um weil eine Sache noch, genau, Brexit, deswegen gibt es ja auch nicht nur eine Folge mit Benita Goodman und Tobias Wannik und Florian Schwarz, sondern mehrere, denn das ist ja nicht ein Schalter, der umgelegt wurde, oder? Brexit ist der jetzt für dich, wir haben ja schon gesagt, er ist eben nicht komplett vollzogen oder abgehakt. Es ist kein Schalter, es ist ein Prozess.
1: Es ist kein Schalter, es ist ein Prozess. Wir sind mittendrin, würde ich sagen, und äh, wir, wir deswegen glaube ich, dass wir ähm, sehr viel, nicht nur denken, sozusagen zurückdenken werden, warum ist es so, was ist, wie ist es gekommen, welche Persönlichkeiten sind da dabei, welche welche Empfindlichkeiten, Befindlichkeiten, welche Philosophien, sondern es wird sich so viel ändern und so viel ergeben, dass wir, glaube ich, auch ganz viel über Tagesgeschehen dann irgendwann uns austauschen werden zum ja, Thema Brexit. Ja. Gut, dann... Mhm. Ähm, das spare ich mit dem Psychiater. Ja, gerne, du ja, bist äh,
0: willkommen. Wir, wir sitzen, sind nicht auf einer Couch in dem Sinn. wir sitzen uns äh, auf drei Stühlen vor drei Mikrofonen äh, gegenüber.
2: Das drei Stühle, eine Meinung, wie es früher immer so schön hieß. Ähm, dann äh, würde ich sagen, machen wir jetzt mal Schluss für heute. Wir brühen uns jetzt mal einen Tee auf mhm. und ähm, freuen uns dann auf Folge...
1: Mit Milch. Mit Milch.
2: Die nächste Folge. EU-Milch.
1: Ja, mit EU-Milch.
2: Ja, HEU-Milch, auch Heumilch genannt. Dann ähm, bis später. Wiederhören. Oder bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.